1: Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler évidemment de cette mobilisation qui est continue contre la réforme des retraites. Dixième journée hier, avec un peu moins de monde dans les rues, mais tout de même 740 000 personnes qui se sont déplacées pour dire non à cette réforme des retraites. Il y a une vraie hostilité pour une réforme qui est mal née et mal expliquée.
0: Alors, on pourrait l'avoir déjà dit, une mauvaise réforme au mauvais moment. Mm -hmm. Mauvais moment parce que la société aujourd'hui est dans un état de, de, de tension au bord de la rupture. Mm -hmm. Elle est au bord de la rupture socialement, elle est au bord de la rupture euh, face à toutes les insécurités, à la fois culturelles, euh, économiques, auxquelles euh, elle, elle est confrontée. Ça dure depuis très longtemps et on arrive à un, à un point qui est proche, bon sens, de, de, la rupture, de la rupture. Et, et, et la, la première nécessité pour les, les pouvoirs publics, pour les responsables politiques, c'est déjà de prendre conscience de cette de cet état de la société. Parce que vous pouvez pas traiter une société qui est dans cet état de la même manière euh, qu'une société qui se porte bien, qui vient de sortir des trente glorieuses où les le pouvoir d'achat euh, euh, du, du travail a, a explosé ou bon, vous pouvez pas, ça fait euh, ça ça fait des décennies euh, que cette société prend des chocs, euh, la mondialisation, le, le euh, la pandémie, les crises financières, enfin ce
1: Choc sur choc. Voilà. Hein, qui et et maintenant
0: l'inflation, c'est-à-dire que voilà, on est avec une, une ponction sur le, le, le pouvoir d'achat parce que les, les salaires ne suivent pas, euh, qui est de, qui commence à devenir euh, devenir dramatique et qui est caché par les moyennes qu'on oui, qu'on nous donne et euh, qui sont évidemment Alors, voilà, enfin, les, mo les moyennes ne, par, ne, ne disent pas ce qui arrive à la plupart des Français, certains sont sentir bien, d'autres pas. Tout le monde n'a pas le même panier de consommation, tout le monde n'a pas les mêmes dépenses contraintes. Voilà. Et il y a beaucoup de Français aujourd'hui, même dans les classes moyennes, qui sont euh, enfin, dans la variable d'ajustement, est devenue
1: euh, l'alimentaire le, le, et de façon euh, de, de plus en plus insupportable. Bien sûr. Vous nous dites que c'est la cette réforme de retraites, c'est le sacrifice de trop qu'on a demandé aux Français. C'est la goutte d'eau qui peut faire déborder le vase. Oui, c'est un peu la vase. goutte
0: d'eau qui, qui fait déborder le vase. C est, c est... Mais ça... Personne ne, ne, ne raisonne jamais de cette façon, mais il faut, c'est-à-dire qu'il y a un moment où un, un, un événement même de faible importance en soi mm -hmm. est euh, l'événement de trop. Mm -hmm. Voilà, on l'avait vu avec les, les gilets jaunes au début. Hein, mm -hmm. C'est une, une, la taxe de trop. Voilà, la taxe de trop sur l'essence, euh, ça avait provoqué ce qu'on qu sait, en tout cas au début, avec mm -hmm. un demi-million de gens dans les, sur les, sur les, les euh, ronds-points ronds et qui ne voulaient pas. Euh, suivent les règles, qui ne voulaient pas euh, accepter euh, les, les règles euh, habituelles de la manifestation. Mmh. De... Voilà, qui a dit non, c'est trop, trop, c'est trop, voilà. Et, et tout, toutes les grandes catastrophes euh, sociales et politiques sont mmh. venues d'un c'est trop, vous avez franchi. Voilà. c'est c'est le mot de Camus. Qu qu'est-ce que l'homme révolté L'homme révolté, c'est un homme qui dit non, qu'est-ce qu'il y a dans ce, a -il dans ce nom Il y a, vous avez franchi une limite.
1: Bien sûr. Et ça, c'est en raison d'un président qui ne sent pas le pays. À l'époque, vous étiez conseiller de Nicolas Sarkozy, il avait dit 62 ans, c'est la limite psychologique. On ne peut pas aller au-delà, le pays ne l'acceptera pas.
0: Alors, moi, je l'ai effectivement vu d'abord se poser la question,
1: mm -hmm.
0: ça ne veut pas dire que vous, 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 vous ne risquez pas de vous tromper sur la, sur la limite, mais l'homme d'État doit toujours se poser cette question, toujours se dire où est la limite, non pas du consensus, non pas de l'unanimité, mais du consentement. L'autorité, la, la légitimité, ça n'est pas quelque chose qu'on s'octroie à soi-même, ça n'est pas quelque chose que les règles vous octroient, c'est quelque chose que les gens vous reconnaissent. Voilà. Si vous ne vous reconnaissez pas, bien vous n'avez plus d'autorité, vous n'avez plus de légitimité, c'est vrai pour le commandant d'armée comme pour le chef d'État, c'est... C'est une question que vous ne pouvez pas ne pas vous poser. Il se l'est posé, euh, il a fait face à des pressions très très fortes dans sa majorité, dans son gouvernement, euh, dans certains milieux, euh, pour aller pour certains jusqu'à 65 ans. Et il a dit, non, je, je, 62 ans ça va être difficile, mais... Je, je sens que ça peut passer, je n'irai pas au-delà. Et il a résisté contre vents et marées. Bon, moi, je suis toujours été posé aux mesures d'âge. Donc, je ne euh, dis pas que c'était une bonne idée de le mettre à 62 ans. Mais au moins, on, on peut lui être reconnaissant d'avoir fixé une limite. Et ça a été très dur. Mm -hmm. Voilà, ce n'est pas maintenant une raison pour en rajouter encore sûr. deux, puis ensuite encore deux. Il faut supprimer l'âge légal du départ à la retraite. Il faut arrêter avec cette, ce double curseur qui est créateur d'injustice et, et de confusion. Voilà.
1: Garder les années de, de cotisation et enlever l'âge il y a besoin
0: plus tard, vraiment déclat. besoin okay. de, de, les, de, de, les, de les allonger, on le fera par les annuités. mais. Euh, D'abord, on n'a pas fini la réforme touraine, donc euh, on n'a pas fini d'allonger les annuités pour arriver aux objectifs de la réforme touraine. Deuxièmement, il y a aussi beaucoup d'autres paramètres euh, qui rentrent en ligne de compte. De L'histoire des salaires et peut-être une vraie urgence sur laquelle il faut il faut réfléchir très vite, c'est que les si la si les salaires augmentent beaucoup moins vite que les prix, alors que les pensions de retraite sont indexées, même si elles sont sous-indexées, qu'il y a des pertes de pouvoir d'achat. Il se crée entre l'assiette le, le, du financement et, puis le, le, et, et puis les retraites une, une distorsion, enfin un, pas déséquilibre un, déficit, un déséquilibre qui, qui, qui risque de ne pas être tenable longtemps. À part ça, quand vous regardez le, le rapport du Conseil d'orientation des retraites, rien, mais rien du tout n'obligeait à faire euh, cette, très cette réforme euh, de toute urgence, comme si euh, le système allait tomber en faillite, euh, il ne va pas tomber en faillite. Et en plus, ce que démontre le rapport du corps, c'est qu'il n'y a pas de problème macroéconomique parce que les... les euh, la part des, des dépenses de, de retraite dans le produit intérieur brut est appelée à se stabiliser rapidement et à baisser, voilà, bon, okay. quelles que soient les hypothèses qu'on prend sur la, mm -hmm. sur la productivité et enfin euh, on, a fait, on a dit de raconter n'importe quoi avec les chiffres euh, voilà, jusqu'à ce moment où le ministre dit à un député je n'ai pas de compte à vous rendre sur mes chiffres parce que tout simplement personne ne savait d'où ils sortaient, mm -hmm. même pas les membres du gouvernement Donc voilà, tout ça a été mal géré mais ça n'est pas qu'une question de pédagogie, c'est une question de fond.
1: Absolument. Euh, vous parliez d'un engrenage de la violence qui peut devenir incontrôlable et mal finir. Est-ce qu'on est arrivé à, à ce point-là Chaque manifestation est devenue désormais euh, l'expression d'une violence euh, sauvage. On a eu aussi Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres avec un déchaînement de violence. Oui, alors, euh, bon, le... mets, mets, alors, vous je... étiez à part Sainte-Soline je,
0: à... oui, je mets à part parce que euh, alors, ce des sont violences. même les
1: mêmes oui. radicaux qui sont Bien dans sûr, les deux Bien sûr,
0: non. C'était déjà le cas dans, dans toutes les autres manifestations autour des bassines. Il euh, y a une violence dans la société qui monte. Il y a des gens qui l'exploitent, hein, qui veulent oui. euh, détruire l'ordre social, bah, l'ultra-gauche, les, enfin, les black blocs, etc. Chacun pour des raisons différentes, qui, en, qui très souvent ne viennent pas quand même, ne sont pas issus du prolétariat. Euh, donc il euh, y a des spécialistes de la violence après il y a aussi des gens qui, qui veulent piller bon mais vous voyez là aujourd'hui c'est pas tellement les pilleurs hein. c est, c est, donc il y a cette, cette violence là elle, elle, elle existe, il y a une violence générale qui monte dans la société, une forme de radicalisation moi ce qui m'inquiète c'est pas seulement les, les, les black blocs les, euh, ou l'ultra gauche qui a décidé d'abattre le capitalisme par la violence, Tant, ce qui est plus inquiétant c'est la violence de la société et le climat de, de de colère, de rancœur, euh, que euh, on, on est, qui est en train de, de, de se cristalliser. Alors, la réforme des retraites étant un point de cristallisation, elle n'est pas la seule cause, mais elle est un point de cristallisation d'une société qui est en difficulté. Il le dire, qui est en crise, qui même est
1: malade. Voilà. Donc, et, et cette violence se cristallise aussi contre les forces de l'ordre, qui sont les représentantes de, de l'État. Voilà.
0: Tout le monde n'est ne, ne, pas, pas aujourd'hui ne, violent contre les forces de l'ordre, même parmi les manifestants. Le problème, c'est l'engrenage. C'est que si vous plongez les forces de l'ordre, comme les soldats dans une guerre, dans, la, dans un bain de violence, la violence, elle est épidémique. La violence, elle est euh, mimétique. Ça, est, et, et, et finalement, vous, vous, vous poussez les, les, les forces de l'ordre à, à la violence. Alors, je pense qu'ils gardent encore leur sang-froid. Mais... mais voilà, il y a un moment où, où euh, la violence de l'un répond à la violence de l'autre. Je crois qu'on ne tient pas compte, euh, et c'est un, un drame aujourd'hui, euh, dans la politique, qu'elle soit nationale ou internationale ou même européenne, de la dimension psychologique de la, de la politique et du pouvoir. Euh, et donc on a oublié qu'il y a une psychologie collective qu'il faut, la, qu faut la, 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 la traiter, la prendre en considération. Sinon, on entre dans des engrenages psychologiques dont la violence est un extrême, et on va à la guerre, puis euh, à la montée des extrêmes, de, vers, aux extrémités de la violence dans la guerre. Euh, on va finir par la guerre de, à l'intérieur, la guerre à l'extérieur. Tiens, pas compte de cet aspect psychologique euh, Regardez comment on a traité l'Afrique, comment on traite la question, euh, la, la question ukrainienne, et comment on traite la question sociale c'est-à-dire avec des
1: involtures, sans cap, sans boussole ah, Non, avec,
0: avec le, 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 le refus de prendre en considération euh, l'engrenage de, de la psychologie collective. Les engrenages de la psychologie collective, qui font souvent les engrenages des crises, qui font souvent les engrenages des guerres, qui font souvent les engrenages des, des, des violences. Euh, on ne peut pas laisser ça à l'écart. Voilà, et et aujourd'hui, ça ne compte pas. Et puis, il y a, y a peut-être aussi, toujours dans la psychologie, mais celle-là, elle n'est pas collective, il euh, y a le fait que euh, dans, dans la politique quand, quand on incarne soi-même l'unité de l'État et de la nation euh, il ne faut, il faut surtout pas la, la politique, l'orgueil n'a rien à faire dans la, dans la politique, l'orgueil n'a rien à faire dans, dans la façon dont se comporte un, un, un homme d'État euh, il doit prendre sur lui laisser son orgueil de côté celui d'aujourd'hui comme celui d'hier ou de demain hein, doit, euh, et prendre sur lui euh, pour, euh, pour remplir les devoirs de sa charge même si ça lui coûte, euh, si ça coûte à son amour-propre, à son orgueil. Voilà, ça, veut ça veut dire
1: quoi Ça veut dire qu'il faut céder, re retirer cette retraite, faire un moratoire Mais écoutez, que vous vous dites, pour euh, préserver l'unité de la nation
0: depuis, depuis, le cinquième, depuis le début de la Ve République, personne euh, n'a jamais été jusqu'au bout du bout. Tout le monde a fini, a fini par céder quand. Euh, le, le, le peuple ou une partie du peuple se cabre à ce point euh, c'est vrai vous pouvez regarder depuis le général de Gaulle euh, oui. jusqu'à Emmanuel Macron dans la crise des gilets jaunes même s'il a beaucoup trop tardé pour retirer la taxe mais euh, à un moment donné quand, le, quand le, 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 le rapport de force entre le peuple et le pouvoir ne peut pas perdurer. Voilà, Ça ne peut pas perdurer parce que c'est là que le pouvoir perd tout, c'est là que l'État perd son autorité et c'est là que qu'on peut déboucher sur quelque chose d'incontrôlable. Donc, euh, à un moment donné, bah, il, faut, il faut accepter de reculer, alors il faut trouver des moyens. Le mieux, c'est de trouver des moyens euh, euh, qui respectent les institutions et les règles, pour pouvoir reculer en, en constatant qu'il n'y bah, a, okay. a pas de majorité. Y a pas, donc on aurait pu laisser voter l'Assemblée, bon, et on pourrait très bien organiser un, un, un référendum. Vous savez
1: très bien mais, quelle serait la réponse. Mais, mais très bien, et alors, mmh. et alors Mais bon
0: ce serait la réponse du peuple dans un cadre mmh. euh, normal, euh, légal, pour le coup. Euh, voilà, c'est. Et, et, Président, après tout, il est là pour il est là pour garantir l'unité et pour garantir le respect des institutions, leur bon fonctionnement. Euh, bon, c'est De Gaulle l'a fait. Mais De Gaulle est parti. Après
1: le non, référendum. mais après,
0: après vous avez après. C'est au président de décider si cette question est tellement importante qu'il peut pas gouverner. Mm -hmm. Ce que je ne crois pas en l'occurrence euh, si euh, la réforme est rejetée. Euh, euh, c'est à lui à dédramatiser ou, ou à dire au contraire voilà bah, écoutez je donne la parole au peuple je prends acte que, que c'est la démocratie le, le peuple est contre voilà quand, euh, quand Mitterrand a, fait le, le a choisi la voie référendaire pour, pour Maastricht il n'a pas dit si, si euh, on vote mm -hmm. non je, 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 je m'en vais a priori euh, Emmanuel
1: Macron ne veut ni référendum ni dissolution mais
0: euh... après c'est lui qui est en face de ses responsabilités de mm -hmm. sa conscience mais il faut, faut bien comprendre que si le pouvoir perd sa légitimité aux yeux, aux yeux des gens, s'il perd son autorité, alors la société va partir à volo. Et, et les quatre ans vont être très compliqués. Mm -hmm. Moi, je me souviens de 1996, tout le monde a oublié, et pourtant Chirac avait mis en haut-là euh, à l'obstination d'Alain Juppé pour, pour faire aboutir la totalité de sa réforme, mais tellement, la fracture était tellement forte qu'en 1996, le pays n'était plus gouvernable. Et quand il y a eu la dissolution, elle n'était pas seulement un calcul politique, c'était aussi la reconnaissance du fait que nous ne pouvions plus gouverner. Là, il reste
1: 4 ans. C'est voilà. interminable. Euh, il faut aussi préserver les syndicats, dites-vous. Euh, ils ont rendez-vous la semaine prochaine avec euh, Elisabeth Borne. C'est important de préserver oui, aucun les syndicats. Oui, aucun gouvernement
0: n'a intérêt à affaiblir les syndicats qui sont déjà très affaiblis par rapport à ce qu'ils étaient dans le passé. Parce que si vous n'avez plus les syndicats pour négocier, si vous n'avez plus les syndicats en face de vous, vous négociez avec qui vous négociez, On ne négocie pas avec les, les bonnets rouges, on ne négocie pas avec les gilets jaunes, on ne peut pas, il n'y a pas d'interlocuteur. Bon, et donc, euh, là, là, après, vous ne pouvez plus qu'une faire une chose, c'est céder en race campagne et laisser la place au désordre et montrer aux gens que d'ailleurs, ceux qui cassent, ils ont toujours raison et ceux qui ne cassent pas ne jamais, sont jamais entendus. Les syndicats sont nécessaires. Ça veut en, en 68, je reprends toujours cet exemple puisque euh, c'est quand même Pompidou, de Gaulle, c'est incarne l'autorité. Bon, mmh. En 68, euh, Pompidou va tout faire pour préserver l'autorité des syndicats et, et ça, ça il, en a, il a manqué de peu que, que cette autorité s'effondre. Mmh. souviens de Georges Ségui allant à, à Boulogne euh, rendre compte des premiers accords de, de Grenelle, et, et, et partant sous les huées. Eh bien, que fait le gouvernement Il réunit tous les partenaires à nouveau et on refait un accord de Grenelle parce qu'il faut préserver les syndicats, parce qu'il faut éviter aussi que le mouvement ouvrier euh, converge avec le mouvement des, des, des étudiants. Euh. Absolument. Et, donc, euh, et, et ça, c'est absolument indispensable, même si on n'aime pas les syndicats. Il Vous savez, c'est comme, ouais. comme les avocats. On aime bien tas de gens qui n'aiment pas que les avocats défendent des criminels oui. horribles, mais il faut des avocats. Oui. Eh bien, il faut des syndicats. C'est nécessaire à la bonne marge de la Une société. dernière
1: question rapide. On est dans une impasse politique, on vient d'en faire le constat. Est-ce que, y à la fois euh, il y a une alternative euh, au pouvoir, euh, que ce soit du côté de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen, pour vous
0: Alors, Je pense qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, il n'y a, a pas vraiment d'alternative. En tout cas, il n'y a pas de solution. On est dans, le, euh, dans la dissolution de l'Assemblée la, de, de nationale. Bon, c'est une façon, évidemment, de laisser le peuple trancher, mais on voit bien qu'on va se retrouver avec une assemblée qui sera, qui serait probablement aussi ingouvernable sinon davantage que celle, celle d'aujourd'hui. Bon, on dira c'est la démocratie, très bien, mais il faudra trouver une autre, une autre solution. Je, je pense dans l'état actuel des choses, le, la, la difficulté, euh, même pour des élections présidentielles, euh, c'est pas tant de se faire élire ou de gagner l'élection pour les uns ou pour les autres que de gouverner après. Dans un pays qui est aussi tendu, euh, je ne vois pas aujourd'hui quelle est la force politique puisque même la force centrale elle est euh, elle est euh, disqualifiée enfin elle crée des tensions qui rendent la, 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 le, le pays euh, ingouvernable donc imaginons que ce soit madame le pen monsieur Mélenchon c'est pareil enfin c'est sont. Journée. mais la, la question à se poser c'est le lendemain que se passe-t-il comment la société réagit si la société fracturée, si elle si elle est enflammée, si elle, ça, voilà, on peut rien faire parce que parce que euh, il y aura toujours la moitié du pays qui va manifester, mais de façon probablement euh, assez violente. Donc euh, aujourd'hui, pour l'instant, tout est entre les mains du, du, du président, président de la République. Voilà, c'est et il est seul face à sa conscience et au devoir de sa charge, merci plus beaucoup. que face à son, son amour propre. Voilà, – Son ego. merci beaucoup. – Non, je ne pas ça, mais… – Henri ah,
1: Guénaud, voilà. en tout amour cas c'est la fin. Propre. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans la matinale de CNews, à vous Romain arts pour la suite.